0: Şahmeran eşiyle 16. geceyi geçiriyordu ve sözlerine Ey Bahtı Güzel Şahım işittim ki genç kızların büyüğü Emirul Mumin'in huzurunda saygı duruşunda bulunduktan sonra öyküsünü şöyle anlatmış ve üç kız kardeşin birincisi olan Zübeyde'nin öyküsünü anlatmaya başlamış Şehrazat kocasına Ey inananların sultanı Bilesiniz ki benim adım Zübeyde'dir. Size kapıyı açan kardeşimin adı Emine ve en küçük kız kardeşimin adı da Fehime'dir. Hepimiz bu aynı babadan ancak ayrı ayrı annelerden doğduk. Bu iki dişi köpeğe gelince benim ana ve babam ve kız kardeşlerimdir. Babamız öldüğü zaman aramızda eşit şekilde paylaştığımız 5000 dinar bıraktı. Kız kardeşlerim Emine ve Fehime kendi annelerine vermek istemediler ve birlikte oturmak üzere bizden ayrı düştüler benimle diğer iki kız kardeşimle birlikte kaldı ve ben üçümüzün en genciydim ama diğer annelerden olmak kız kardeşlerim Emine ve Fehime'den daha da büyüktüm babamın ölümünden kısa bir süre sonra ablalarım evlenmeye hazırlandılar ve her biri birer erkekle evlendi ve bir süre sonra daha benim kalıp Aynı evde birlikte doğdular. Ama kocaları hemen bir iş keçesinde çıkmak için hazırlandılar. Ve karılarından mal satın almak için biner diner istediler. Karılarına da birlikte alıp beni yalnız bırakıp hep birlikte yola çıktılar. Benden ayrılmalarından sonra 4 yıl geçti. Bu süre içinde kız kardeşlerim kocaları iflas etmiş ve tüm mal varlıklarını yitirmişlerdi. Karılarını yabancı ülkelerde kendi başlarını bırakıp çekip gitmişti kocaları. Kız kardeşlerim babamdan kalan tüm parayı kocalarına vermiş ve yitirmişlerdi. Ve kız kardeşim her türlü felaketle ve sefalete katlanmış ve benim yanıma zavallı dilenciler halinde dönmüşlerdi. Bu iki dilenciği görünce onların kişiliğinde kız kardeşlerimi tanıyamadım. Ve nasıl oldu da kardeşlerim bu hale düşmüştü diye sordum. Bana kardeşim konuşmanın şimdi hiçbir yararı yok. Çünkü kalem Tanrı'nın takdiridir. Yerine getirmek için oynamıştı dedi. Bu sözleri duyunca yüreğim onlara karşı acıyla doldu. Ve onları hamama yolladım. Ve her birini güzel yeni giysilerle donattım. Ve onlara kardeşlerim siz benim büyüklerimsiniz. Ben küçüğüm. Sizleri anan babam gibi görüyorum. Zaten size olduğu gibi bana düşen miras da Tanrı tarafından kutsanmış ve hatırı sayılır miktarda çoğalmıştır. Onun meyvesini benimle birlikte yersiniz. Yaşantımız saygı ve onurlu geçer. Bundan böyle hep birlikte oluruz dedim. Ve gerçekten onlarla her türlü yakınlığı gösterdim. Ve benimle birlikte tam bir yıl yaşadılar. Benim servetim onların oldu. Fakat bir gün bana, aslında evlenmek bizim için daha hayırlıdır. Artık yalnız dayanamıyoruz. Böylece sabrımız tükendi dediler. Bunun üzerine onlara, kardeşlerim, evlilikte iyi bir şey bulamazsınız. Çünkü bugünlerde gerçekten namuslu ve iyi bir erkek bulmak çok zordur. Zaten bir evlenme deneyimi geçirmediniz mi? Bunda ne olduğunu buldunuz ki? Ve neler yaşadığınızı nasıl unuttunuz dedim. Ama benim söylediklerimi dinlemediler. Ve de benim rızam olmaksızın evlenmek istediler. Bunun üzerine kendi paramla onları evlendirdim. Ve kendilerine gerekli çeyizi sağladım. Sonra kocalarıyla birlikte ayrıldılar. Ancak ayrılmalarından pek fazla bir zaman geçmeden kocaları onları aldattı ve kendilerine verdiğim her şeyi alıp karılarını yüzüstü bıraktılar. Bunun üzerine tekrar Çırıl çıplak benim yanıma döndüler. Benden özür dilediler ve bize ayıplama kardeşim senin içimizde yaşça en küçük olduğun doğrudur, ama hepimizden akıllısın. Sana bir daha evlilik sözünü ağzımızı almayacağımıza söz veriyoruz dediler. Bunun üzerine onlara hoş geldiniz kardeşlerim benim dedim. Benim için dünyada sizden değerli varlık yoktur dedim ve onları kucakladım öncekinden daha da cömertlik gösterdim. Bu durumda tam bir yıl yaşadık. Bu sürenin sonunda mal dolu bir gemi donatmayı ve ticaret yapmak üzere Basra'ya gitmeyi düşündüm. Bu maksatla bir gemi hazırladım. Ve onu mal ve eşyayla ve de gemiyle yolculuk yapacak hale getirdim. Yolculukta ihtiyaç duyabilecek her şeyle doldurdum. Ve kız kardeşlerime, kardeşlerim dönüşüme kadar Yolculuğum sürecinde evimde kalmaya yeğlersiniz. yoksa benimle gelmeyi mi istersiniz diye sordum. Bana seninle geliriz çünkü senin yokluğuna dayanamayız diye yanıt verdiler. Ancak yola çıkmadan önce paramı ikiye böldüm. Yarısını yanıma aldım öteki yarısını da kendime sakladım. Ve dedim ki kendi kendime ola ki geminin başına bir felaket gelir. Ama hayatımızı kurtarırız. Bu durumda dönüştüğümüzde tabii ki eğer dönebilirsek bize yararlı olabilecek bir şeyler kalmış olur diye sakladım. Gece gündüz ara vermeden yolculuğu sürdürdük. Fakat aksilik bu ya kaptan yolu kaybetti. Akıntı bizi dış denizlere sürükledi ve yöneldiğimiz denizden bambaşka bir denize girdik ve on gün dinmeyen kuvvetli bir rüzgar bizi sürükledi. Bu sırada uzakta belli belirsiz bir kent gördük ve kaptana üzerine doğru gittiğimiz bu kentin adı ne acaba diye sorduk bize vallahi hiç bilmiyorum bu kenti daha önce hiç görmedim ve tüm yaşamımda bu denizde de seyrettim ama önemli olan artık çok şükür tehlike dışındayızdır size bu kente girip malınızı depo etmekten başka yapacak bir şey kalmıyor ve de satmak istiyorsanız satmanızı size öneririm diye yanıt verdi. Bir saat sonra bize yaklaşıp kente çıkmakta acele edin. Orada Allah neler yaparmış görün de şaşın. Ve de sizi koruması için kutsal adını dilinizden düşünmeyin dedi. Bunu izleyerek kent üzerine yürüdük ve oraya ancak ulaşmıştık ki büyük şaşkınlığa uğradık. Bu kentin bütün oturanların kara taşlara dönüşmüş olduğunu gördük ama ancak oturanlar taşlaşmıştı çünkü tüm çarşılarda ve tüm ticaret yerlerinde malları olduğu gibi bulduk ve altın ve elmastan yapılmış tüm eşyaların olduğunu gördük ve olduğu gibi duruyorlardı altınlar bunu görünce çok sevindik ve birbirimize muhakkak ki bütün bunların nedeni çok hayret verici olmalıdır dedik bunun üzerine birbirimizden ayrıldık ve her birimiz kentin bir başka semtine gitti. Her birimiz gayret edip kendi adımıza altın, gümüş ya da değerli kumaş taşıyabildiğimiz kadar eşya toplamaya başladık. Bana gelince ben hisara çıktım. Oradaki hükümdar sarayını buldum. Som altından yapılmış büyük kapısından girdim. Ve büyük kadife örtüyü kaldırarak içerideki tüm mobilyaların ve eşyaların hepsinin altın veya gümüşten yapılmış olduğunu gördüm. Avluda ve tüm salonlarda muhafızlar ya da mabeyinciler ayakta ya da oturur halde ama hepsi yaşarken taşlaşmış durumdaydı. Mabeyinciler, subaylar ve vezirlerle dolu sonuncu salonda insanın aklını karıştıracak kadar zenginlikte ve ihtişamda giysiler bürünmüş hükümdarın Taşlaşmış halinde tahtında oturduğunu gördüm. Yöresinde yine taşlaşmış, ellerinde yalın kılıçlarla, ipeksi giysilerle bürünmüş elli köle vardı. Hükümdarın tahtına inciler ve değerli taşlar kakılmıştı. Ve her biri inci bir yıldız gibi parlıyordu. Ve gerçekten bunlara bakarken aklımı yitirir gibi oldum. Ama yürümeye devam ettim. Ve harem salonuna ulaştım. Ve burayı da daha da harika buldum. Burada her şey pencere kafeslerine vorayıncaya kadar altındandı. Ve duvarlar ipek kaplamalarıyla kaplanmıştı. Kapı ve pencereler üzerinde kadife ve satenden perdeler vardı. Ve sonunda taşlaşmış kadınlar arasında değerli inceler serpiştirilmiş bir giysiye bürünmüş. Ve başından her türlü değerli taşlarla... Zenginleştirilmiş tacı ve boynunda gerdanlıklar ve titizlikle işlenmiş altın zincirlerle hanım sultanın kendisini gördüm. Ama o da siyah bir taşa dönüşmüştü. Oradan yürümemi sürdürdüm ve açık bir kapı buldum. İki kanadı da saf gümüşten kapılmıştı. Ve içinde yedi basamaklı somaki mermerden bir merdiven gördüm. Tam merdiveni çıktım. Yukarıya ulaşınca sırmayla örülmüş halılarla kaplı, tüm beyaz mermerden büyük bir salon buldum. Bu salonun ortasında altından büyük meşaleler arasında zümrüt ve firüze serpiştirilmiş altın bir seki ve bu sekinin üstünde inciler ve değerli taşlarla, değerli kumaşlar, gergef işleriyle kaplanmış kaynak taşından bir yatak gördüm. Onda parlayan bir ışık vardı. Yaklaştım ve bu ışığın bir tabureye yerleştirilmiş, dev kuşu yumurtası iriliğinde ve tıraş edilmiş tüyleriyle aydınlatan bir elmastan kaynaklandığını anladım. Bu elmas mükemmelliğin ta kendisiydi ve ışığı tek başına salonu aydınlatıyordu. Bununla birlikte burada yanan meşaleler de vardı. Ama bunlar bu elmasın pırılısı karşısında adeta utanıyorlardı. Ve ben kendi kendime eğer bu meşaleler yanıyorsa birisi onları yaktığı içindir dedim. Bunun üzerine hürmeyi sürdürdüm. Ve başka salonlara girdim. Her gördüğümde şaşkınlığa uğruyor ve canlı bir varlığa rastlamayı çabalıyordum. Öylesine meşguldüm ki kendimi gezide olduğumu, giymimi ve kız kardeşlerimi unutmuştum. Ve bu harika yerde gezerken gece bastırdı. Bunun üzerine saraydan çıkmak istedim. Ama yolumu şaşırdım. Artık yolumu bulamıyor, dönüp dolaşıyor, kendimi kaymak taşından yapılmış yatağın, iri elmasın ve yanan altın meşalelerin olduğu salonda buluyordum. Bunun üzerine yatağa oturdum. Gümüş ve incilerle işlenmiş mavi setenden yorgana bürünüyordu. Çok hoş bir yazıyla yazılmış, kırmızı ve başka renklerle süslenmiş altın yaldızlı kutsal kitabımız Kur'an'ı ele alıyor, kendimi kutsamak ve Tanrı'ya şükretmek için bazı ayetleri okumaya başlıyor ve kendimi suçluyor. Tanrı taksiz edesi, peygamberin sözleri üzerinde düşünüyordum. Sonra uyumak üzere uzandım ve uyumaya çalıştım. Ama bir türlü başaramadım. Uykusuzluk gece yarısına kadar beni uyanık tuttu. O sırada Kur'an okuyan bir ses duydum. Hoş, tatlı ve gönül okşayıcı bir sesti bu. Bunun üzerine acele yerimden kalktım. Bu sesin geldiği yöne doğru yürüdüm. Sonunda kapısı açık olan bir odaya geldim. Kapıdan yavaşça içeri girdim. Araştırmalarım sırasında beni aydınlatan meşaleyi dışarıda bırakarak çevreyi gözden geçirdim. Buranın bir mabet olduğunu gördüm. Ortalık asılı bulunan yeşil camdan lambalarla aydınlatılıyordu. Ortasında doğuya doğru yayılmış bir seccade vardı. Bu seccadenin üstünde de dikkatle ve yüksek sesle ve de kadilerine uygun olarak Kur'an okuyan çok yakışıklı bir genç oturuyordu. Bunu görünce çok şaşırdım. Bu genç adam nasıl olmuş da kentin uğradığı bu felaketten kendini tek başına kurtarabilmişti. Bunun üzerine ilerleyip ona yaklaştım ve selam verdim. Dönüp bana baktı ve selamımı iade etti. Ona... Tanrı'nın kitabından okuduğun kutsal ayetlerin yüzü suyu hürmetine sorularımı yanıtlamamı senden rica ediyorum dedim. Bunu duyunca huzurlu ve tatlı bir gülümsemeyle güldü ve bana Ama ey kadın ilk insan bana kim olduğunu ve bu mabedeye giriş nedenini açıkla lütfen. Ben de sırası gelince soracaklarını yanıtlayacağım. Bunun üzerine ona öykümü anlattım. Çok şaşırdım. O zaman ben de ona kentin bu oğlunağın üstü durumunun nedenini sordum. Bana biraz bekle dedi. Gidip kutsal kitabı kapattı ve satenden bir muhafazaya soktu. Sonra da yanına oturmamı istedi. Oturdum ve yüzüne dikkatlice bakmaya başladım. Onun tıpkı dolunay gibi nitelikten yana mükemmel ve cana yakın olduğunu gördüm. Görüncünün harranlık uyandırıcı, endamlı ve ince olduğunu gördüm. Yanakları kristal gibiydi, yüzü tane hurma rengindeydi. Şair sanki şu dizeleri onun için yazmıştı. Yıldız okuyan geceyi özlüyordu. Ve birdenbire gözlerinin önünde büyüleyici bir çocuğun narinliği bilirdi. Ve düşündü halin kendisidir. Aynı atlı yıldızı bir kuyruklu yıldız sandıran saçılmış siyah saçları olan. Yanaklarının açık kres pembeliğine gelince merihtir onu gayret gösteren. Gözlerinin delici ışıkları ise yedi yıldızlı okçu burcunun oklarıdır bunlar. Ama ona bu harika kargaşayı veren utaattir. Yüreği ise ona altın değerini kazandırmıştır. Yıldızları gözleyen artık ne düşüneceğini bilemedi ve şaşkınlığa düştü. Bunu gören yıldız ona doğru eğildi ve güldü. Ona böyle bakarken bakışı beni en şiddetli anlamda belaya, ona o güne kadar tanımamış olmanın en ateşli yerin meleğine yöneltti ve yüreğimde kızıl oklar tutuşturdu. Ona, ey efendim, ey sultanım, şimdi sizinle dilediğimi sormak isterim. Lütfen bana anlatınız dedim. O da bana, duyduk ve itaat ettik dedi ve şunları anlattı. Bilin ki, ey onurlu hanım, bu kenti benim babamın kentiydi. Tüm yakınları ve uyrukları burada oturuyorlardı. Babam, Tahtın üzerinde oturduğunu gördüğünüz taşa dönüşmüş hükümdardır. Yine taşlaşmış olarak gördüğünüz sultan benim annemdir. Babam ve annem müthiş nadordan tapan dindarlardı. Ateş, ışık, gölge ve ısı üzerine yemin etmiş ve ant içmişlerdi. Uzun bir süre babam çocuk sahibi olamamıştı. Ancak ömrünün sonuna doğru yaşlığının meyvesi olarak ben doğdum. ''Babam beni büyük ilgi göstererek büyüttü. Ben de gittikçe büyüyordum. İşte gerçek mutluluk için seçilmişim.'' Bu sıraya rastladılar. Gerçekten sarayda, nezdimizde yaşça epeyce ilerleyen bir ihtiyar kadın yaşıyordu. Bu kadın Tanrı'ya ve Peygamberine inanan bir Müslümandı. Ama dinini gizliyordu. Dış görünüşüyle annem ve babamla uyumlu davranışta bulunuyor görünüyordu. Ve babam ona karşı büyük bir güven duyuyordu. Çünkü ona dürüstlük ve bağlılık buluyordu. Ona cömert davranıyor ve armağanlar sunuyordu. Onun kendi dininden ve kendi inancından yana olduğunu kesinlikle inanıyordu. Bundan dolayı yaşamımı sürdürürken beni ona emanet etti ve ona al onu iyice iyileştir. Ona dinimizin kurallarını öğret. Yüksek bir eğitim sağla gerekli her türlü ilgiyi göster dedi ve yaşlı kadın beni korumasına aldı ama bana temizlik görevlerinden ve abdestin faziletlerinden başlayarak ibadette geçen kutsal dualara kadar İslam dini ve peygamberin dilinde Kur'an okumayı tefsir etmeyi öğretti eğitimi bütün olarak tamamlayınca bana yavrum bunları babandan dikkatli gizlemen gerek ve de kesinlikle sırrını saklamalısın. Yoksa seni öldürür dedi. Ve ben gerçekten bu sırrı sakladım. Eğitimim tamamlayışımdan sonra çok vakit geçmeden bu saygın yaşlı kadın öldü. Ölmeden önce de bana neşe yaptı. Ben Tanrı'ya ve Peygamber'e inanmamı bir giz olarak saklamaya devam ettim. Ama kentte oturanlar inançsızlıklarını isyanlarını ve karanlıklarını koyulaştırmaktan başka hiçbir şey yapıyor yapmıyorlardı. Ancak bir gün her zamanki gibi davranışlarını sürdürürken görünmeyen bir müezzinin yüksek sesi duyuldu. Bu gök gürültüsü kadar yüksek ses yakındakiler kadar uzaktakilerin de kulağına erişecek şekilde ey bu kente osuranlar ateşe ve nardona tapınmayı bırakın tek ve kuddetli tanrıya tapın diyordu. Bu sesi duyan kentte oturanlar büyük bir dehşete kapıldılar. Kentin hükümdarı olan babamın çevresine toplandılar ve ona "İşittiniz mi? Bu korkutucu ses nedir? Hala bu sesin etkisiyle titriyoruz." diye sordular. Babam onlara "Bu sesten korkmayın, dehşete kapılmayın. Eski inancınıza sımsıkı sarılın." dedi. Ve bunun üzerine sürekli babamın sözlerine doğru eğilim gösterdiler. Ve asla ateşe tapılmaktaki alışkanlıklarından ve ona sızgıca bağlanmaktan vazgeçmediler. Ve bir yıl daha hatalı kör inançlarına bağlı kaldılar. Ta ki ilk ses duymalarının yıl dönümüne kadar ve de bir yıl sonra aynı ses ikinci kez duyuldu. Sonra bir yıl daha geçti ve her yıl tekrarlanan ses üçüncü kez duyuldu. Ama onlar hatalı inançlarını ve bunun gereklerini terk etmeye yanaşmadılar. Ve sonunda bir sabah şafak baktı felaket ve bela üzerlerine gökten yağarak geldi ve kara taşa dönüştüler. Ve kendileriyle birlikte atları, katırları, develeri ve sürü hayvanları da taşa dönüştü. Tüm uyruklardan bir başıma ben bu felaketten kurtuldum. Ve işte o günden beri burada oturup dua ediyorum. Oruç tutuyorum, Kur'an okuyorum. Fakat ey saygıdeğer ve güzel hanım, içinde bulunduğum yalnızlıktan bana insanca ilgi gösterecek yöremde kimse olmamasından bıktım. Bu sözleri duyunca ona, ey her türlü nitelikten nasip olan genç adam benimle Bağdat kendine gelebilir misin? Orada din ve fikahtan yana derinleşmiş bilginler ve saygın şeyhler bulacaksın ve onların dostluklarıyla bilgide ve ilahide adaletin öğrenilmesinden daha ileri gidersin. Ve ben oldukça hatırlı bir kimse olmama karşın senin kölen ve zevginin hizmetçisi olurum. Aslında ben göremde bulunanların efendisiyim ve emrime bağlı erkekler, hizmetçiler ve genç çocuklar var. Burada da kıyıda da mal yüklü bir gemim var ama Talih bizi bu kıyıya attı ve bu kenti tanıttı bize ve de bu serüveni sürükledi ve Talih bizi birleştirmek istedi dedim. Sonra da ona bizimle birlikte gelme arzularına ilham edecek sözler söylemeye devam ettim. Bana unuttun, olumlu yanıt verinceye kadar sözlerim devam etti anlatısının bu noktasında Şehrazat şafağın söktüğünü görünce adeti olduğu üzere yavaşça sözünü kesti ve eşiyle beraber uykuya daldı. Ve yeni güne uyanmışlardı. 17. güne. Şehrazat artık daha mutluydu. Ve kocasının artık onu azat ettiğini ve artık ölüm korkusunun yavaşça azaldığını fark ediyordu. Ama yine de anlatımlarına devam etmeliydi. Eşinin ona büyük bir merakla ve heyecanla bağlı olmasını istiyordu. O yüzden gece olduğunda sözlerine devam etti. İşittim ki, ey bahtı güzel hükümdarım, Zübeyde adlı genç kız, genç adama ilgi duymaktan ve ona olumlu yanıt alıncaya kadar kendisine izleme arzuları ilham etmekten vazgeçmemiş. İkisi de uyku üzerlerine çökünceye kadar konuşup durmuşlar. Bunun üzerine genç Zübeyde, o gece genç adamın ayaklarının dibinde yatıp uyumuş. Duyduğu sevinç ve mutluluğa bir türlü inanamayarak. Bundan sonra Zübeyde, Halife, Harun Reç'te, Cafer'e ve Üç Kalender'e öyküsünü anlatmayı şöyle sürdürmüş. Sabahleyin şafak sökünce yıkandık, tüm hazineleri açtık. Taşımada ağırlığı olmayan ve de çok değerli olan her şeyi aldık. Kaleden kente doğru indik. Kölelerime, uzun süredir beni arayan kaptana kavuştuk. Beni görünce çok sevindiler ve ortalıkta görünmemin nedenini sordular. O zaman onları gördüklerimi ve genç adamın öyküsünü ve de kent halkına taşa dönüşmesinin nedenini tüm ayrıntılarıyla anlattım. Anlattıklarıma çok şaşırdılar. Kız kardeşlerime gelince Beni bu yakışıklı genç adamla gördükleri anda kıskanç dağa kapıldılar ve beni çekemediler. İçleri kinle doldu ve bana karşı gizlice ihanet planları kurmaya başladılar. Tam bu sırada hepimiz birlikte gemiye girdik. Çok mutluydum ve mutluluğum genç adama duyduğum sevgiyle artıyordu. Bekledik ki rüzgar uygun etsin, yelkenleri gelelim ve yola çıkalım. Kız kardeşlerime gelince bize yoldaşlık etmeyi sürdürüyorlardı ve bir gün özel olarak bana kardeşimiz bu genç adamı ne yapmayı düşünüyorsun diye sordular. Ben de onlara niyetim onunla evlenmektir diye yanıt verdim. Sonra ona doğru döndüm. Ona yaklaştım ve açıkladım. Efendim arzum senin olmaktır. Benden beni reddetmemeni rica ederim dedim. O da bana işittik ve itaat ettik diye yanıt verdi. Bu sözler üzerine kardeşlerime döndüm ve onlara tüm varlığımla bu genç adama sahip olmak niyetindeyim. Ve bununla da yetineceğim. Zenginlik adına neyim varsa şu andan başlayarak sizindir dedim. Bana senin iradene uyarız dediler. Ama yüklü yüreklerinde bana karşı ihanet ve kötülük saklıyorlardı. Uygun bir rüzgarla yolculuğumuza devam ettik. Korkulu sulardan çıktık, güvenli sulara ulaştık. Bu sularda birkaç gün seyrettikten ve Basra kentine ulaştıktan sonra uzaktan evlerin belirlemeye başladığını gördük. Fakat gece yaklaştığında durduk ve hemen cici hepimiz uyuduk. Fakat uyku sırasında iki kız kardeşlerim yataklarından çıkmışlar, benim genç adamı ve tüm tayfalarını denize atmışlardı. Yüzme bilmediği için genç adam boğuldu. Onun kurbanlara katılması Tanrı'nın takdiriydi. Bana gelince, benim nasibim de kurtulanlar arasına katılmakmış. Bundan dolayı denize düşünce Tanrı'nın sağladığı bir tahta parçası üzerine ata biner gibi oturdum. Ve bu sayede ve de dalgaların sürüklenmesiyle uzak bir adanın kıyısına ulaştım. Orada giysilerimi kuruttum, tüm geceyi geçirdim ve kendimi bir yol aradım. Ve üzerinde Adem olduğunu ayak izleri olan bir yol buldum. Kıyıda başlayan bu yol adanın ortasına doğru uzanıyordu. Giysilerim kuruduğunu görünce bu yolu izledim ve adanın öbür kıyısına ulaşıncaya kadar yürümeye sürdürdüm. Burada Basra uzaktan görünüyordu. Birdenbire bana doğru gelen bir kara yılanı gördüm. Onun ardından da iri ve büyük bir yılan onu öldürmek için kovalıyordu. Kara yılan kaşı dolayısıyla Öylesine yorgun ve dermansız düşmüştü ki dili ağzından dışarı çıkmıştı. Bunu gören ben onu acıdım. İri bir kaya yakalayarak öteki yılanın başına attım. Onu ezip o anda öldürdüm. Fakat kara yılan da iki kanatı açtı ve göğe alıp kayboldu. Bunu görünce şaşakaldım. Ama ben de yorgunluktan bitkin hale geldiğimden oraca oturdum. Sonra da uzanıp bir saat kadar uyudum. Uyanınca ayak ucumda ayaklarımı ovup beni okşayan güzel bir zenci kız gördüm. Bunu görünce şiddetle ayağımı geri çektim ve çok utandım. Çünkü güzel, zenci kızın benden ne istediğini bilmiyordum. Ona sen kimsin ve ne istiyorsun diye sordum. Bana düşmanımı öldürerek büyük bir iyilik yapmış oldun. ''Sana ulaşmak için acele geldim. Ben seni o iri yılandan kurtardın kara yılanım ve ben bir ecinciyim. Bu yılan da bir ecinciydi ve sadece sen onun elinden beni kurtardın. Ben de kurtulur kurtulmaz rüzgara uyup uçtum ve acele iki kız kardeşinin seni denize attığı gemiye doğru gittim. İki kız kardeşini sihirle iki kara köpeğe dönüştürdüm ve buraya sana getirdim.'' dedi. Dönüp arkamdaki ağaca bağlanmış olan iki dişi köpeğe baktım. Sonra ecinciye, daha sonra da gemide bulunan tüm zenginliği Bağdat'taki evine taşıdım ve gemiyi batırdım. Genç adama gelince, o boğuldu. Ölüme karşı bir şey yapamam çünkü ancak Tanrı'nın gücü sonsuzdur, dedi. Bu sözler üzerine beni kollarını aldı. Kardeşlerim olan iki köpeği süzdü ve onları da kucakladı ve hepimiz birden uçarak, Taşıyıp bizi sağ salim Bağdat'ta daha önce gördüğümüz, yaşadığımız evimin taracasına indirdi. Evimi gezip gemiden getirilen düzgün bir şekilde sıralanmış tüm servetimi ve mal varlığımı buldum. Hiçbir mal kaybolmamış ve hasar görmemişti. Sonra Ecinciye bana Hz. Süleyman'ın yüzüğü içerisinde kutsal yağıt üzerine bu iki köpeğin her birini her gün 300 kez kamçıyla dövmek üzere yemin etmeni istiyorum. Bu emri bir gün bile yerine getirmezsen koşup gelecek seni onların kılığına sokacağım dedi. Ve ben ona işittik ve itaat ettik demek zorunda kaldım. Ve o günden beri ey evrün muminim onları kamçılayıp duruyorum. Sonra da acıyıp boyunlarına sarılıyor ve onları öpüyorum. Benim öyküm budur işte. Ey emir muminin kız kardeşim Emine'nin öyküsü Benimkinden çok daha şaşırtıcıdır demiş. Bu öyküyü duyan halife Harun Reşit, hayranlığın en üst derecesine ulaşmış ama merakını doyurmak için de açıkça acele etmiş ve bir gece önce ona kapıyı açan genç Emine'ye dönerek sen ey zarif kız bedenindeki bu darbe izleninin nedenini hatırlar mısın? diye sormuş. Ve böylece ilk genç kızın öyküsü Böylelikle bitmiş olmuş. Zübeyde yaşam hikayesini anlatmıştır. Ve i̇kinci kardeşi olan Emine'nin öyküsü bir sonraki masalda sizin kulaklarınıza gelecektir. Ve şimdi derin ve güzel bir uykuya doluyor. Sabahleyin uyandığınızda kendinize umut dolu, mutlu, huzurlu hissederek uyanıyorsunuz. Güzel uykular...